0: ¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! ¡Qué bueno que estás aquí conectada conmigo otra vez! En los episodios anteriores te compartí algunas de las lecciones que me dejó este proceso de los terremotos y de los días difíciles del inicio del año y te los compartí con toda la intención de que estés alerta y de que desarrolles este sentido de conciencia para encontrar aprendizaje aún en los peores momentos. Y hoy te quiero compartir ¿Cómo es que puedes lograr colaboraciones efectivas, colaboraciones con otros colegas? Te voy a compartir algunas de las consideraciones que para mí son esenciales y las he confirmado a través de distintas colaboraciones que he hecho con personas que a veces no conozco, hay veces que sí, ya las conozco, pero igual siempre hay una constante y esas son las cosas que te quiero compartir para que las puedas anotar y que las tengas en consideración ahí para tus primeras colaboraciones de este año la primera cosa que debes tener en cuenta es que esa colaboración esté alineada a tu misión, a tu visión y a tu propósito o enfoque. De alguna manera, la colaboración que tú estés coordinando o que vayas a coordinar tiene que alinearse a tu meta y también acercarte a ti a las metas que tienes o a los enfoques para este año. En mi caso, por ejemplo, todas las colaboraciones que estoy que tengo planificadas y que me gustaría desarrollar tienen que ver con intenciones de amor propio con iniciativas que refuercen la autoestima, con todo lo que promueva el minimalismo como un estilo de vida, porque yo lo aplico en mi vida, porque lo aplico también cuando hablo de la imagen. Y esas cosas sí se alinean perfectamente con mi visión y también con los enfoques y con las metas que tengo para este año con mi proyecto. En el caso de que alguien se me acerque para colaborar conmigo y promover alguna marca de un producto de, de cerveza o de licores, pues yo no aceptaría ese tipo de colaboración porque no se alinea a lo que yo quiero y tampoco tiene que ver con nada de lo que yo promuevo. Y ese es un ejemplo de lo que te quiero decir con esto: de que tiene que estar bien alineado a tu misión y a tu visión. La segunda consideración esencial es que debe haber un intercambio de valor. En la colaboración que hagas debe sumarte valor no solamente a ti, sino también a las otras personas. Puede ser que sea una persona adicional o puede ser que sean dos, tres, cinco, pero todos deben llevarse un valor. Puede ser que, que se trate de dinero como puede ser que se trate de nuevos clientes o de potenciales clientes. Puede ser que tú ahora mismo estés en un nivel en el que solamente pues, te conocen 200 personas y te siguen 200 personas en tus redes sociales y tú quieres aumentar ese, ese número de seguidores a mil. Pues entonces, si esta colaboración te va a ayudar a tú lograr esos mil seguidores que son seguidores, no solamente porque te sigan, sino porque pueden ser clientes también, pues perfecto, eso te está sumando un valor. Debes evaluar bien si realmente todos se van a llevar un valor o si es que tú solamente vas a participar porque te gusta y ya. Si es así, pues entonces mi recomendación es que no inviertas tiempo y energías en eso, por más que te guste. Y si es que quieres ayudar, pues lo puedes hacer, pero sin involucrarte como colaboradora. También en este aspecto es importante que a lo mejor tú... Todavía no, no esperas tener clientes porque no estás, digamos que no tienes definido un servicio o un producto. Pero si esta colaboración te suma experiencia, mi recomendación es que sí, que la consideres. Y claro está, de nuevo, si está alineada a tu visión y tu propósito, a corto o largo plazo, pues la puedes considerar independientemente de que no te va a traer ahora clientes. Una tercera consideración. Y esta está un poquito alineada con algo que te acabo de mencionar. Y es que si tú sabes que la colaboración no te suma ningún valor directo, pero tú de todas formas quieres participar, debes dejar bien claro a ese equipo de colaboradores que tú... Vas a ayudar, pero no te vas a involucrar totalmente. Y eso es parte de una comunicación asertiva. y Esta es la tercera consideración esencial que yo he observado en todas las veces que he trabajado en equipo. Me gusta trabajar en equipo. Ya te he dicho que eso multiplica los resultados. Nos ayuda. Nos ayuda a llegar un poco más lejos. Y definitivamente es necesario trabajar en equipo. Pero debes estar bien clara qué quieres hacer qué es lo que no quieres hacer y comunicárselo a ese equipo de colaboradores. Aquí tienes que sacar a pasear a tu adulta responsable y debes dejar a un lado las excusas. Esa es, la, esa es la cuarta, prácticamente esa va a ser la cuarta consideración que te voy a compartir. Pero antes de pasar a eso, ¿cómo puedes practicar una comunicación asertiva diciendo lo que quieres, diciendo lo que no, manteniendo la empatía, el respeto, aprendiendo a escuchar activamente a tus compañeros, a las personas que están colaborando contigo, eh, dejándole saber qué tú puedes hacer, qué no puedes hacer. Si se trata de una colaboración que implica las redes sociales y a ti no te gusta hacer artes o tú no eres buena redactando los captions, por ejemplo... Pues debes ser honesta y debes decir, mira, ¿sabes que Yo voy a participar de esta manera, pero yo no soy buena creando los artes. Así que yo esa tarea la paso. Aquí es bien importante que tú sepas reconocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades o cuáles son tus áreas a mejorar. Y si tú sabes que tú no eres buena hablando, prendiendo la cámara y hablando, pues entonces no te comprometas a hacer la parte de la colaboración que se, que se comunica con la audiencia. Okay, eso es un ejemplo ¿verdad? hipotético, pero eso es bien esencial para que todo fluya, porque la mayoría de los problemas entre los seres humanos tiene que ver con comunicación, con algo que dije mal, con algo que malinterpreté, con algo que no comuniqué. En fin, este punto es bien importante porque somos seres humanos, cometemos errores, pero en la medida que podamos ser responsables y comunicarnos asertivamente, vamos a minimizar esa posibilidad. La cuarta consideración, como te dije anteriormente, es que saquemos al adulto responsable a pasear y que te comprometas, ¿verdad? Desde el día 1 hasta el día final. Usualmente cuando tú estás coordinando una colaboración, sabes que inicia en X fecha y que va a terminar en X fecha. Así que desde ese momento tú te comprometes. Claro, hay cosas o eventos, ¿verdad?, que están fuera de nuestro control. Pero si nos comunicamos efectivamente y asertivamente, vamos a poder decir, hey, pasó tal cosa, no voy a estar disponible para tal reunión o no voy a estar disponible para lo que dije que iba a hacer. Cómo podemos, ¿verdad? El plan B, activar el plan B, activar el plan C. Eso es parte de la comunicación. Pero yo, como adulta responsable, si me comprometí a colaborar, en cualquier tipo de evento o en cualquier tipo de iniciativa necesito estar comprometida. No puede pasar que tú iniciaste una colaboración y pasaron tres días y nadie supo de ti. No puede pasar eso. ¿Por qué? Porque estás involucrada y entonces hay otras personas que están dependiendo de ti para que esa colaboración pueda darse. De manera efectiva. Y una última consideración, pero no menos importante. De hecho, tiene que ver con la comunicación. Pero es bien, bien, bien esencial que tú aprendas a agradecer. A lo mejor la colaboración se dio entre tú y otra persona. A lo mejor esta otra persona invirtió tiempo para ayudarte en, en un proyecto particular. Agradece. Ten la deferencia de darle las gracias a esta persona. Mira, gracias por tu tiempo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por las fotos o gracias por los artes O gracias por darme ese, ese, ese empujón para poder llegar acá O gracias por conectarme con X o Y contacto Y es bien bonito que tú puedas agradecer no solamente... Al final, ¿verdad? De toda la colaboración, sino también durante todo el proceso. Que te mantengas en esa comunicación constante con tus compañeros o con tu colaborador, siempre agradeciendo. Fulana, ¿puedes hacer esto? Perfecto, gracias. Mira, gracias por lo que hiciste. Mira, gracias, esto se está dando. Mira, gracias, esto está fluyendo chévere. ¿Cómo más nos podemos ayudar? ¿Cómo más podemos llevar esta colaboración a otro nivel? Eso es bien importante. Y esas son las cinco consideraciones esenciales para que tus colaboraciones sean efectivas este año y siempre. Claro está, siempre va a haber espacio para mejorar. Y siempre hay cosas nuevas que tú vas observando y que vas recopilando de cada uno de los aprendizajes que tienes con diferentes equipos de trabajo. Pero al menos esas son las cinco que yo he podido identificar que son bastante consistentes. Pero igual tú vas a tener tus propias experiencias y, y vas a poder identificar cuáles son esas otras eh, consideraciones o elementos importantes que, que hacen una colaboración efectiva. Con esto me despido y será hasta la próxima. No sin antes recordarte que tengo ya disponible la mentoría one on one para ti. Está disponible de manera virtual o de manera presencial. Y la asesoría de imagen, que ahora no solamente tienes la opción de pagar el package completo de las cinco clases, sino que puedes optar por una clase específica y decirme cuál es el tema o cuál es el área que quieres trabajar de tu imagen conmigo. Así que ya sabes, me escribes a mi correo electrónico dearblazerblog@gmail.com o igual me puedes contactar a través de mis redes sociales. y Yo siempre estoy por ahí casi, casi, casi 24-7. Gracias por escucharme, comparte este episodio con alguien que sabes que se puede beneficiar y déjame tus valoraciones en iTunes para que más mujeres como tú descubran este espacio de empoderamiento femenino. Un abrazo desde acá. Chao.